0: 山本優斗のラジオし。どうも皆様こんにちは熱くコアな推し語り番組山本優斗のラジオし。お相手はポッドキャスターナレーターの山本優斗ですよろしくお願いします今回は映画界刀剣乱舞の実写映画第2作目、映画刀剣乱舞霊名の感想会ですで。いつも通りというか、まあ、によってネタバレがっつりでございます。まあ、気になる方はですね、えー、ぜひまだ公開中ですので、えー、内容を確認してからこちらの回を聞いていただけると嬉しく思います。というわけで、えー、早速やっていきましょうさあ、ではね、えー、喋っていこうかなと思うんですけれども、まあ、この作品自体がね、えー、非常にいろんな要素を含んだ映画でございます。なんでね、えー、全部一遍に喋るととっちらかってしまうので、今回は、えー、ストーリー周りと、そして、えー、刀剣男子たち、えー、この二つの要素でね、喋っていけたらなと思っております。で、まずは、えー、ストーリーに関してなんですけれども、えう、ー、皆さんはどういうふうに、えー、受け取りましたかね、うん、まず私としてはですね、えー、正直な感想だと、えー、とてもわかりづらいですね。<笑>えー、とてもわかりづらいストーリーでございます。でもね、いきなりこういうスタートだけど、私がすごく言いたいのが、あの、あのね、わかりづらいんだけど、えー、実は、よくできてるんじゃないかなと、えー、思ってるんですよ。このストーリー。うん。その、ヒントがどえらい少ないだけで、実は結構考えられてる脚本なんじゃないか。というのが、まあ私の感想でございます。えー、その、よくできているっていうことに気づくための要素とか、あと描写が、まあ少なかったり、あるいはなかったり、すごいぼやっとわかりづらかったりっていうのが、えー、結構あるので、まあ結果として、んっていう感じで終わってしまう方がぼちぼちいるんじゃないかなと。まあ私はその感じだったんで。うん、そういう要素があるんじゃないかなとちょっと思ったりなんかして。うん、で、まず見終わってみて、えー、感じたのがですね、今回のこの映画刀剣乱舞霊明というお話は、まずこれ刀剣男子たちが、えー、主役の話ではないですね。うん、その、人間たちのストーリーなんだよね、これね。うん、を支える刀剣男子っていうのが、見方としてはおそらく正しいなと私はすごい感じたんですよ。うんまあ、主人公たちはその、まあ、後に、いわゆるサニワと呼ばれる存在になるだろうなっていう素質を秘めた人間たち。うん、彼女ら、彼らが主役の話だったと。うん、で、これは、その、どういう風に、この、うっていう現象が起こるかっていうと、その、前作のね、えー、刀剣乱舞、継承というストーリーがありましたけど、あれは、めちゃくちゃ刀剣男子が主人公の話だと思っていて、うん、刀剣男子が終始暴れ回って、歴史上の人物たちと絡んでいくっていう、ザ・刀剣乱舞のメディアミックスみたいなストーリーだった。うん、で、今回もだよ。そういう感じなのかなと思ってやっぱり見に行くじゃないですか。私もそうでしたよ。うん、その、まあ、刀剣男子がバチバチに主人公で、うん。で、めっちゃ暴れ回るという作品のつもりで、この映画刀剣乱舞霊名を見に行く方が大体大半だと思うんだけど、うん。なので、あれってなるんですよね。見終わった後に。うん、その、徳のラーメンを食べに行ったのに寿司が出てくる感じ。<笑>いや、その、なんだろう、う寿司も悪くないし、むしろ全然好きなんだけど、うまいんだけど、いや、俺はね、ラーメンを食べに来たのよってなるから、見終わった後の、んって感じになると思うんですよ。うん。あれってなるっていう。うんで、その、人間が主人公だよっていう、まあ、寿司だったっていう点に、えー、終わった後気づくことができれば、実はこのストーリー結構楽しむことができるんじゃないかなと私は思うわけですよ。なんで、その、わかりづらいとは言ったけど、決して面白くないってことではないんですね。うん。なんなら結構面白い方だと私は思ってるんですよ。うん。なんで評価が非常に難しい作品だな、と。ええ、いう感じでございまして。うん。で、このストーリーに関してはですね、ま、さっきもちょろっと言ったんだけど、やっぱ、他の刀剣乱舞のメディアミックスと比べると、やっぱり、歴史上の人物と刀剣男子が、絡むシーンっていうのが極めて少ないのが、やっぱ、んってなる原因が結構あると思うんですよ。うん、その、まあ私は、えぇ、ー、トーステと、えぇ、ー、トーミュっていうのを割とよく見る方でして、その、いわゆる刀剣乱舞のストーリーの面白さとして、しっかりと描かれた歴史上の人物たちの生き様。で、そこに寄り添う刀剣男子たちの戦いって、俺はこれが刀剣乱舞の面白さだと思っていて。んで、それを期待して今回の映画を見に行くと、んってなっちゃうんだよな。どうしてもなうん。っていうのがあったんで、まあ初見だと結構分かりづらいストーリーなのかなっていうのはちょっと感じましたね。うんで、じゃあこの映画は一体何のこうメッセージというか、えー、があったのかっていう話なんですけど、まあ、これは、えー、ヤマンバギリ長ギがラストの方で言っていたセリフで、すべての人間がサニワになる可能性があるっていう、多分これがこの映画の一番伝えたかったことなんじゃないかなと思うわけですよ。うん、で、最初私はこの、えー、映画刀剣乱舞黎明の、まあ、その予告とか、映が出た時に、2012年っていうのが出てきた時に、なんで2012年なんだろうっていうのをずっと思ってたわけよ。うん、で、この映画を見ている最中もなんで2012年なのかなっていうのはずっと思ってたわけ。うん、だけど、最後の、その、蝶儀の、その、サニワになる可能性があるっていうセリフを聞いた時に、やっとちょっと合点がいったというか。えー、これどういうことかっていうと、まあ、時代設定が2012年、うん。これは、えー、刀剣乱舞オンラインのサービス開始が、2015年なので、まだ、まあ、サニワが現代に存在しない時代なわけですよ。2012年っていうのは、うん。で、っていう状態の時に、刀剣男子たちが権限するわけだけど、今回、仮の主っていう人らが、えー、何人か出てきますね、うん。その、後にサニワとなるであろう素質がありそうな人々。うん、その、まあ、主人公の、えー、ことねが、物の思いを感じることができるとか、うんあと、他にも、まあ、刀剣男子の関わりで言うと、小枯すまるたちが、三日月宗近が分岐点にいるみたいな話をしていたりとか、その、刀剣乱舞オンラインでサニワが大量に生まれる前の時代で、サニワがこの後生まれる可能性があるよな、っていう、うん、その点に関しては結構実は細かく描かれていて、うん、その随所に、後でサニワ出てくるかもしれないな、みたいな設定が実はあったっていう。うん、だから、2012年で、うん、で、メッセージとしては、えー、サニワが、えー、どんな人でもサニワになれる可能性があるという、うん、これを伝えたかったのかな、みたいな。で、じゃあメッセージは、まあそれだとして、その映画のこの刀剣乱舞霊明のテーマ、えー、っていうのはどういうとこなのかなっていうのを私考えてみたんですけど、まあこれはおそらく鬼退治っていうのが一つキーワードかなと思うわけですよ。うん、で、過去における鬼退治っていうのが、まああの藤原の道長とか、あの恩明字たちとか、えー、あの戦いに行った源の頼光たちとか、その過去における鬼退治っていうのが、まあ、人間のエゴみたいな感じのうちの一つで、で、そのせいで恨みとか怨念が後世まで残るものだった。まあ、過去の鬼退治っていうのは非常にこう、醜くて、うん、とても気持ちのいいものではなかった。うん、これに対して、じゃあ、平成、まあ2012年ですね。この現代における鬼退治っていうのはどうあるべきなのかっていうのが、えー、ずっとストーリーで描かれているなと、えー、すごく思ったんですよ、うん。過去の鬼退治と同じように、まあスタートは人間のエゴだけど、その鬼の首を落とせばそれで終わりなのか、うんいやそうではないんじゃないかなってなってくるのが、まあ、現代の鬼退治なわけで、うん。それで、現代の主人公である、その、女子高生の琴音とか、で、その、仮の主に月下がう三日月宗近とか、いぶき側で戦うことによった山んばぎり国広とかが、こう、いろいろ葛藤するって、まあ、これが大きいストーリーなんじゃないかなと、すごく思ったわけですよ。うんで、この、まあ今回のキーパーソン、主人公、コトネと、そして、まあ割と悪役側だったイブキ。この二人のキャラクターもですね、あの、よくよく考えてみると、その何、映画全部終わった後よくよく考えてみると、結構対比して描かれている存在でして、その、まあ、主人公のことねは、ええ、なんだろうな。ま、友人たちにも割と囲まれていて、うん、なんか、もののこの思いを感じるというか、ノイズが聞こえてしまうっていう不思議な体質はありながらも、ま、周りに恵まれている、まあ、ある種普通の女子高生として育っている。これがことね。で、一方で、ま、今回割とこう、不幸な方にいたいぶき、っていうのはそのまあ、家庭環境にも恵まれずに、うんまあ、不幸が重なってどっちかっていうと、社会からつまはじきにされてしまっていると、うん、もう全然立場が違うわけだし。うんであのー、これね。俺この伊吹に関して、これもちょっとちゃんと説明してくれると思って気づいたとこ。1個あるんだけど、その？なんだろうえー、過去の、えー、主天童子が倒された時千年の呪いをかけるわけですよ。ああの何藤原の道長の命令であの鬼退治に行ってで、あの、恨みよーって言って散ってったあの時代。うん。あの時代が995年なんですよ。で、そこから1000年の呪いをかけるわけだから、1995年になるわけじゃん。うん。で、そこから今回の琴音たちの時代の2012年までって17年なわけでしょうん。ってことは、多分だけど、琴音とねと息吹って、同じぐらいの年だと思うんですよね。多分、1995年生まれなんですよ、二人とも。うん、これはおそらくって私の推測だけど。うん、なので、琴音といぶ吹は同じぐらいの年の生まれでありながら、その、生まれ育った環境とかが全然違うっていう。だから、あの、それぞれ違う道に行ってしまうっていう、めちゃくちゃ対比されたキャラクターなわけよ。うんそのそれをもうちょっと分かりやすくしてくれっていうのはすごい思いましたね。そうするとその一番最後の説得のシーンのなんだろうエモーショナル具合というかが結構変わってくると思うんですよ。あそこの説得もまあ、ぶっちゃけ上長なとこはかなりあったけど、その、説得の仕方は割と私好きなんですよね。その、あなたのことはあんまり知らないけど、ことねから見ていぶきは、うん、あんまり知らないけど、でも、あの弟のことを思ってっていう風に、その弟側から言ってるあたりの説得の仕方とかも、まあ全然悪くないなって私は思ったし、うん、その、いぶきがこういう生き様でああなっちゃったけど、ことねはこういう生き様で今こっちに立っているっていうふうにもうちょっと描いてくれれば、その割と感情移入できたんじゃないかなっていうのをちょっと思ったりなんかして。うん、まあ、そんな人間側の、えー、ストーリーが割と主役として動いていくわけなんだけど、その人間のキーパーソンたちは、えー、仮の主って呼ばれてますよね。うん、で、その映画の中の、まあ、設定とかを見てみると、仮の主っていうのはどうやら2パターンいることがちょっとわかるわけですよ。2パターンね。うん、これが、えー、最初から決まっていたっていうパターンと、たまたま主になったっていう2パターン。うん、で、えーまあ、具体的に、まあ、最初から決まってた人たちが、えー、あの、倉橋さんと、えー、政府の鏡さんと、そしてギャルのみさんですね。うん、で、たまたま決まっちゃったパターンがおそらく、琴音とイブ吹なんですよ。で、あと、まあ、付け加えるなら最終決戦でたくさん出てきた刀剣男子たちの姿は見えない仮の主たち。うん。って考えるとさ、もっと琴音と、特に息吹だな。息吹側の描写もうちょい出してくれよってめっちゃ思うわけよ。うん。これ、なんだろうまあ、俺、エモいって簡単に使うのは良くないかなと思うんだけどさ。エモいじゃないですかこれ。だって、最初から決まってて仮の主になる人らとは別に、琴音っていう特殊な存在がいて、一方で、イブキもアーはなっちゃったけど、まあ、一応ヤマンバギリ・国広のロの仮の主にはなってるわけじゃない。この二人だけが得意な存在なわけよ。ストーリー上において。うん。もうちょい描けたかなーなんて思いながらも。うーん。で、その、これを考えててもう一個思ったのが、その最終決戦でたくさんいた刀剣男子たちの姿は見えない仮の主っていう話だけど、これね、うん、まあ、最終決戦が2012年でしょ、うん、で、仮の主たちは誰だかわかんないわけじゃない、うん。で、これ夢を見るとするならば、あの瞬間に私たち、うん、あの、まさしく刀剣乱舞のファンである私たちです。私たちね、うん、もう、誰かしらの刀剣男子と契約して、あの場に立ち会っていたかもしれないってちょっと妄想できるっていう。うん。俺、これこの映画のすごい良い,いとこだと思うんですよ。<笑>うん。だって誰があるしかわかんないからね。うん、わかんない。なんかこう、何気なく大金平とかと契約してるかもしれないし、俺は鶴丸がいいなとか思うんだけど。<笑>誰かしらの刀剣男子の仮の主になってる可能性が2012年のあの場所にあったかもしれないなってちょっと思えたりもするという。うん。だから、いいとこもすごいあるんですよ。うん、この映画。うん。てか、いいとこがめっちゃ多いんだよ。でも、それをちゃんと描写しないから、うん。あれ、なんか終わったぞ、になっちゃうっていうね。うん。これが非常にもったいないなーって思ったりなんかして。うーん。で、まあそんな、えー、主役側である人間キャラたち、えー、めっちゃいいキャラがいましたけど、やっぱ MVP は何と言っても、えー、ギャルサニワのミツルさんですね。あーまあ素晴らしい。うーん彼女は、まあ、評判の良さは私も聞いた状態で劇場に行きましたけど、うん、まさかあそこまでいいキャラクターだとは思わなくってさうん、ヘッシーとギャルの組み合わせだけであと2時間は見れるもんな。<笑>うん。その、まあ、さっきも言ったけど、この描写ちょっと足んないんだよなっていうのがどうしてもこの映画目立ってきてしまうんだけれども、そんな中、ミツルさんが出てくるシーンって全部印象に残るんだよね。うん。だからどうしてもみんな、ギャルめっちゃ良かったなってなるっていうか。うん。やっぱあのー、ヘッシーなんか地味になってるよっていうあのワードセンスね。<笑>素晴らしいよね。うん。なんか、ああいうシーンってさ、その、何かしらの現象で刀剣男子が消えかかってるみたいなシーン。うん、なんか、もうちょいこう、なんかね、シリアスなセリフ出てくると思うんですよ。うん。ヘッシー体が、とかさな、なんか消えかかってるよ、とかだと思うんだけどさ、ヘッシーなんか地味になってるよって、いや、あのセンスは素晴らしいなと思いますよ。<笑>うん、あ、ギャルがあるでよかったねってちょっと思ったっていうか。うん、で、まあ、なんと言ってもやっぱラストでしょうか。あ黒田光と名乗るシーン。あれ、むちゃくちゃ良かったっすよね。うん、あれは本当にぐっときて。うん、で、あれで、なんだろうな。まあ、俺は黒田の末裔と解釈したんだけど、うん、どうなんだろうね。黒田の、えー、直径なのかはわかんないけど、まあ、黒田の末裔だとして、うん、それを最後まで明かさなかったっていうのもなんか黒田のこう、頭の良さを感じるし、うん、そういえばあなた、なんかバスの中でなぜか黒田官兵衛の一節解いてるようなシーンがあったし、うんでそもそも彼女の旅の始まりって福岡だしうーんでそっかヘシキリハセベって名前を聞いた瞬間に全部ピンと来てたからあえて名前を明かさず最後の最後で喋るんだなっては全部わかるっていうかその最後まで、えー、あのシーンを見ることによってミツルさんの行動全部回収されるというかうんいやマジで最高のコンビやったなと思いますよヘシー,ーとギャルであと2時間お願いします<笑>うん、まさしく MVP でした、うん。で、他にも、えー、俺、倉橋さんと源氏兄弟もすごく好きだったんですよね、雰囲気が。うん、なんか、まあ多分倉橋さんは、その、まあ仮の主となることが決まっている人だと思うんだけど、その、まあ、刀剣男子が一振り私の元に来るんだろうなと思ってあの日待ってたと思うんですよ。うん。したら、なぜか二振りやってきて<笑>、で、おや、二人ですかって、お二人ですかっていう反応しててさ。あの反応もなんかすごい良かったし。うん。で、なんだろうそれが当たり前だよなっていう顔をしている兄弟もすごいいいと思うんです、あそこ。うん。あ,あ味があるな。キャラが生きてるな。と思うシーンだし。うん。で、倉橋さんを演じているのが、堀内正美さんという方なんですけれども、これは前作の映画のサニワをね、やられていた方とあの、同じキャスティングなんですけど、これなんか意図的なのかなとかちょっと思ったりもしますよね。うん、何かあるのかなとか思ったりなんかして。で、その、なんだろうな、ま、そうじてストーリーに関してちょっとまとめると、ま、前作が、その、なんだろうな、割とエンタメ映画として、え、優れていたという、そういう印象なんですけれども、じゃあ今作はどういう風な映画やったかっていうと、ま、そうじてその、刀剣乱舞のファンに寄り添った内容の映画だったなっていうのをすごい感じましたね。うん、特に、やっぱすべての人間がサニワになれる可能性があるって、ここが、とにかくその部分を感じたというか、うん、確かにそのメッセージを胸に抱いた状態で最初からもう一度見直してみると、そのエッセンスむちゃくちゃぶちまけられてるんですよ。うん、ただ、ぶちまけ方があまり上手くないっていう<笑>、うん。まあこればっかりはしょうがないのかなと思ったりもするんだけどさ。うん、まあ、それはそれとしてあとは冒頭の超豪華キャストたちうん、あの、なんでここだけ江本明さんなんだとかさ、あの竹財さんとかさ、あの辺の超豪華なキャストと刀剣男子の絡みをできるんやったら見たかったなっていう思いもあったりなんかして。では、こっからはね、刀剣男子たちの話をね、していこうと思うんだけど、まあ、まず思ったのが、その、描き方刀剣男子たちの描き方これはね、俺マジでパーフェクトの映画やなとすごい思ったんですよ。うん、その、まあ、トーステと、そしてトーミュートあとは前作の、えー、刀剣乱舞、えー、継承、あれをしか見てない私から見ても、なんだろうな。まあ、キャラが守られているというか。うん、で、かつ、なんかむちゃくちゃに破綻もしてないので、その、すごい丁寧に全キャラクターに愛を持って描いてくださってるなっていうのはすごい感じたんですよ、うん。で、特にその、まあ、刀剣男子たちを演じているキャストと、そしてその刀剣男子への愛をすごく感じたなって思うところが、まあこの映画は結構こうアクションシーンがありますよね。縦をバチバチに決めるシーンがやっぱ多いと思うんだけど、すべてのアクションシーンでカメラをですね、結構キャラクターの顔により気味で映すとこが多いんですよ、うん。そのアクション映画っていうと、やっぱり動きの派手さとか絵作りが大事なんで、結構キャラからこうグッと離して全体を見えるように撮ることが多いんだけど、この映画は逆に結構寄って撮ることが多くって、で、これはどういう意味があるかっていうと、その盾、縦えー、縦のアクションをですね、役者の本人がちゃんとやってるよって、演じてるよ、本人がやってるよ、吹き替えなしたよっていう風に、見てる方に分からせる効果があると私は見ていてすごい感じましてこれはまあ監督とかあとアクションチームのすごいこだわりと愛を感じたんですよねだから三日月宗近というのは吹き替えなしで鈴木宏樹というこの役者がずっとやってるんだよっていうのをこう全部見せてくれてるみたいなでまあ、本当に最後の方サプライズでめっちゃいっぱい刀剣男子出てきましたけど、ほぼ全キャラクターがちゃんと顔にピンと合った状態でアクションしてくれてるんで、これは俺マジで監督のこだわりの一つやと思うんですよ。うん、ここはなんかすごく愛を感じて、ああなんか見ながらファンとして嬉しいななんて思ったわけですけど。えー、で、やっぱ、えー、語るべくはこのラストのサプライズ祭りですよ。あいや、これですね。<笑>いや、俺ね、あのー。まあ見に行ったのは公開から一週間ぐらい経ってというね、えー、結構遅い方な感じやと思うんですけど、一切の情報を入れずに見に行ったんですよ。うん、そのギャルのサニワが出てくるとか、まあ女子高生が三日月の仮の主になるぐらいの情報しかつまんでない状態で見に行ったんで、うん。めちゃくちゃ興奮しましたね。いや、これはほんと最高やな。これが見たかったんだよってなったっていうか。うん、でね、さっきとやかく言いましたよ。ストーリーが分かりづらいだとか描写もうちょっと増やせとかいろいろあったけどさうん,うんごめん許せる<笑>うんなんだろう加点方式やったら3億点ぐらいなんだよなこの映画いや俺もねちょろいオタクやと思うよ、うん、ちょろいオタクやと思うけどうんまあ、最後がちょっと強かったな。うこれでだいぶ良かったというか。うもうね、正直、石切り丸さんが出てきたあたりがやばかったねう。もう震えたもんな。で、なんかその、やっぱさ、えー、まあ、メインとなるキャラクターたち、えー、三日月、宗近をはじめ、えー、小ガラス丸さんあたりで終わるあのキャスト陣たち、うん。まあ、この方々だけかなと思ってたよ。うん、やっぱり。うん、なんなら、捨てってそうだし、で、美もそうだし、うん、まあ、前作の継承も割とその傾向があって、まあ、隠し玉でクリから号ってのがいたから、うん、まあ、そんな感じだよな。最後全員でバチバチにアクション決めてくれるんだろうって思ったらさ、めちゃくちゃいっぱい援軍が来て超テンション上がったもんな。<笑>あー、これですか。なるほど、なるほど。いや、たまんねえなー、みたいな。うん。でまあ、単純にファン的に嬉しいし、ぶち上がるシーンでもあるんだけど、何気に設定も結構上手に使ってんなと思って、やっぱその俺、刀剣乱舞の強いところが、やっぱ、それぞれの本丸っていうこの考え方みたいなやつがやっぱ強いと思うんですよ、この概念が。いろいろな本丸から権限しているという設定があるので、その、まあ、どこから来ても別に何の問題もないというかさあ、設定がこんなにバッチリハマった演出ってなかなか見られないなと私は思っていて、その、ま、それぞれの本丸から来ています。なので、お久しぶりな、こう、ステのキャラたち、自伝以降ね、えー、すごい久しぶりなキャラクターたちもいっぱい出てくるし。で、鶴丸は二振りいるし、なんせ本丸が違いますから、ああ、いるし、映画でしか出てこなかった刀剣男子たちもいるし、えー、継承の本丸から来たのかな、みたいな。ああ、んで、さっきも言った石切丸さんが、遠見の方の本丸から来てくれるっていう。ああ、これはやっぱね、なんだろうな。日本のいろんなエンターテインメントありますけど、刀剣乱舞にしかできない技なんじゃないかなと、えー、思いますよ。うん、そのまあ、鶴丸国長の例もそうだし、まあ、ステとミュウで同じキャラクターだけど生き様とあのキャストが違うみたいな、だけど成立しているみたいな、この絶妙なバランス感覚。これは、マジでめちゃくちゃいっぱいある日本のエンタメの中でも、多分一番安定してできるのがやっぱ刀剣乱舞だと思っていて、うんその、ほぼマーベルなんだよね、やってることが。うん、その、本来、ないだろう(笑)な、大人の事情で無理だろうなっていう壁をぶっ壊して、キャラクターが映画に集結してくる。これは、マジで通じる人だけ頷いてほしいんだけど、スパイダーマン、ノーウェイホームとやってること一緒なんだよね。<笑>うん、その、大人の事情でね、その元となった会社が別々になってしまってね。大元は一緒なんだよ。うん、マーベルもそう。マーベルコミックスっていう大元は一緒なんだよ、原作は。で、刀剣乱舞で言うならその DMM という、ここは一緒なんや。ここは一緒なんや。だけど、作ってる会社が違う。うん、これが違う。だから、一緒になることはなかなか難しい。うん、だけど、それを映画というあの最高のフィールドで実現するっていう。これはやっぱね、うん、だ冒険ラブマジでマーベル感あるなと思いましたよ。うん。だって。言ってみりゃマルチバースだしね、うん。本当に。いろんな三日月宗近がいるし、いろんな鶴丸国長がいると。だけど、一緒に集まって戦うことも別にやぶさかではないっていう、この最強の設定。うん、いや、こんなに刀剣乱舞っていう設定が生かされたサプライズシーンねえぞみたいな、うん。生かされた上でファンが一番喜ぶ使い方してんだからさ。あそこは本当にスタンディングオベーションでしたよ。うん、やっぱ鶴丸国長でスタートするのも熱いんだよな、そこ。<笑><笑>うん、いや、俺は本当鶴丸国中が一番刀剣男子で好きで、うん、その特に、染谷俊之さんが演じてくださる、いわゆる染鶴がめっちゃくちゃ好きなんですよ。染鶴が好きすぎて、あの、生で刀剣乱舞の舞台見たいなと思って、トーステ行ったのが初めての生のトーステだったんで、うん、やっぱいきなり、うーんー、染めつるスタートっていうのが、ちょっとこう、かなり胸にグッとくるというか。うん、で、やっぱ、驚き、サプライズっていう言葉がこんな似合う刀剣男子他にいないじゃないですか。うん、で、なんだろうな。あのー、鶴丸栗長ってやっぱ舞台の時空やと3人いますけど、うん、染さんと、えー、ケントさんと、で、えー、オカミヤさんといらっしゃいますけど、一番サプライズが似合う、うーん、鶴丸って染さんだと思うんですよ。うん、みんな驚きが好きだけど、うん、なんか、落とし穴掘って一番喜んでそうな鶴丸栗長じゃないですか、染さんって。<笑>だから、あのスタートで染めつるスタートがマジで嬉しくて、あーあ、すごいシーンが始まるぞってなるというかね、あめちゃめちゃ嬉しかったっていう。うんでこの映画にはさ、まあ、なんだろうな、全員が全員通捨て側のキャストではない、映画だけのね、キャストもいるけど、基本捨てのキャストしか出てこないだろうなと思わせておいて、ラストでいろんな本丸の刀剣男子を出してくる、このやり方はね、えー、まあ日本の映画で言うなら、えー、劇場版仮面ライダージオーオーバークォーツァーってのがあって。<笑><笑>これも通じる人だけ通じてほしいんだけど、うん。あの、あそこで仮面ライダー G とか仮面ライダーブレンが出てきたシーンをやっぱりちょっと思い出しましたね。うん、だから、やっぱ、刀剣乱舞の強みが最高に活かされた上で、えー、一番いい形でお出しされたという、えー、そういうシーンでしたね。あれはちょっと嬉しかったな。うんで、あとは、まあ、地味に、トーステのファン視点だと、えー、あの、大ーデンタ・とソハヤが初めてちゃんと並び立ったっていうのが個人的に熱かったですね。あ、う、あ、ん、なかなか、並び立つことないだろうなと思ってたら、おお、同じ画面に映っとるやんけってなるっていうね。<笑>うん、あそこもすごく熱かったです。で、えー、ここからはですね、まあ印象に残った刀剣男子たちをね、それぞれ見ていこうかなと思うんですけど。まあまずは、えー、三日月宗地下ですね。えー、まあ安定感が半端ない俺たちの鈴木ひろ樹ひさんのね、えー、鈴、ああ、三日月宗地下なんだけど。<笑>えー、これね、あのー、思ったのが、なんかすごく元気でしたね。<笑>なんて言えばいいのかなその、遠捨ての時空だとさ、あの、円環がどうのみたいな。何周目がどうのみたいな。えー、あの、山んばぎり国広がどうのみたいな。結構こう、悲壮感が漂ってることが多いんだけど、うん、今回はなんか、その時空の多分三日月胸地下ではないので、結構元気なおじいちゃんというか。<笑>うん、お茶目なとこが目立ってて可愛いなと思いましたね。うん、なんか、刀剣乱舞ってやっぱメディアによってやっぱ本丸が違うというのがやっぱ俺は強みだと思っていて、やっぱ同じ役者さんが演じてても微妙にキャラが違うっていうのがめちゃめちゃ面白いなと思いますね。うん、あとはまあ、同じキャラクター、同じ喋り方、同じ立ち振る舞いなのに、キャラの演じ分けができる役者さんたち凄す,すぎるなと思いますけど。うん、特に鈴木ひろきさんはそれに関しては一つ抜けてる印象がね、えー、やっぱりありますけれども。えー、あのー、なんだろう、絵面としてはあの女子高生の後ろを少し離れてついていく三日月胸近ってさ、あれ、俺ですらそのピクシブで見たことあるようなやつだと。<笑>うん、あれなんか見たことあるような絵面だな、みたいなね、うん。公式で二次創作やってるような絵面がね、結構多かったですけど。うん、で、あの、謎のウィンクはちょっと私知らなかったですけど。<笑>あれは何だったんだ、マジで、うん。すごい便利な技だったけど、あれ何だったんだ、うん、であとはあの、抹茶ラテマキアートのシーンですね、うん。あれ非常にいいシーンでしたね。<笑>あれ、どこかの大学、大学(笑)のね、中にある喫茶店らしいんだけど、あそこはなんかすごいいいシーンだったな。うん、その、三日月宗近が多分女子大生かな周りのお客さんと一緒に、あの、カメラで写真撮られてるのも非常に良かったですし。うん、ああいうなんかその日常っぽい部分ね、他の仮の主との組み合わせもやっぱ見たかったっすよね。やっぱヘッシーとね、ギャルとか、あの辺の組み合わせもっと見たいなぁなんて思いながら。うん。で、あとは、あの、戦いのシーンに関しては、私はあの、まあ、ちょっとね、マニアックな部分になるかもしんないんだけど、鈴木ひろきさんのあの三日月宗近の好きな部分で、あの、刀を振る時の掛け声、だから、はぁとか、いやーみたいなやつで、あの、はいっていうのがあるんですね。なあ、再現が難しいですね。あの、はいはいなんだろうな。はいはいっていう言葉全部に濁点がついたかといのような、あの、彼特有の掛け声があるんですよ。うん、それがすごく好きなんだけど、今回の映画でも、それが結構見られたのが、個人的にすごく嬉しかったですね。ちょっと細かすぎる点なんですけど。あの、屋上で、学校のシーンの屋上で、でかい素行軍と戦っているところで、結構こう、はいってこう、剣振るところがあって、あれがすごい嬉しかったです。<笑>ちょっと、感想がマニアックすぎるけれども。で、あとは、やっぱラスト、鬼を倒して、手前でポーズをとって、後ろで、敵が爆散するところはマジでヒーローだなと。うん。あそこは本当に、うん、仮面ライダーの映画だったなと思いましたね。<笑><笑>うん、あ、この映画の三日月宗近ってヒーローだったんだなってすごい思ったっていうか、えー、やっぱ終始お茶目でかっこいい、うん、元気なおじいちゃんでしたね。うん、で、次が山んばぎり国広ですね。えー、私はこ 2.5 次元の俳優さんだと荒牧義彦さんがすごく好きなんですけど、えー、まあ、こちらも安定感たっぷりな、えー、荒牧マンバということで、えーで、荒牧さんのマンバのね、私の好きなところはね、うん、その、刀と鞘を一緒に使って戦うとこがすごい好きなんですよ。なんでしょうね。二刀流というか、うん、鞘は逆手で持って、刀は順手で持って両方使うみたいな、あの戦い方が好きなんだけど、今回もそれが結構いろんなシーンで見せてくれたのが嬉しかったですね。うん、アパートの三日月とのバトルのとことか結構激しくそれで戦っていて、うん、非常に良かったなと。えーで、ストーリー的には、うーん、なんだかんだ最初は、あれちょっと不遇なポジションだなって思ったんだけど、最後の最後で結構いい役目もらったなと思ったんですようん。その、ラストに鬼の首を切るという、まあ、この役目が彼に回ってくるところがなんかすごく震えたというか、うんで、あそこでちょっと思い出すんだよな。そうだ、彼は山んばぎりっていう名前だったわ、みたいな。うん、その、彼が、その、まあ、さっき言った敵役というかね、いぶきっていうあのキャラクターと共に行くことになった詳しい経緯っていうのは、まあ、はっきり描かれてないから、私たちに全部はわからないけれども、まあ、その、山バギぎっていうゆえんからどこか彼に惹かれ合うところがもしかしたらあったのかなとかちょっと思ったりもするし。うんで、この映画って、まあ、さっきも言ったように鬼退治っていうのが多分一つテーマにあるっていうのもあるんだけど、すごい刀剣男子がたくさん出てくるんだけど、鬼っていうのにすごい関連した刀剣男子が多いんだよね。その鬼を切った伝承があるみたいな。うん鬼をこう切ることに、なんだろう、適正みたいなのがある刀たちがすごく多いと思うんだけど、そんな中、現代の鬼退治においては、山ん切り国広に、その、役目が回ってくるっていうのが、なんだかすごい因果だなというか。うん。多分、やっぱ、イブキとの絆を描いたマンバが、そこに、え、選ばれたのかなっていうのをストーリーの最後まで見て思いますし。うん。だからこそ、もうちょいイブキとマンバの絡み見たかったなーっていうのをすごい思いましたね。うん。多分、あの、鬼の角を拾った後ぐらいにマンバと会うのかなーとか。うん。まあ、この辺は妄想でしかないんで、なんとも言えないんですけど。うん。でも、ヤマンバ切りっていう部分の役目をしっかり果たした、うん。これはすごくかっこよかったなと思いますね。うん、で、同じ山ンバ切りで言うと、やっぱギ、蝶、うん。俺は山ンバ切り長技がデザインがめちゃくちゃ好きなんですよ。<笑>めっちゃかっこいいっすよね。いつ見ても。うん。やっぱデザインが抜群に良くって、なんといってもやっぱカラーリングが私は大好きなんですよ。銀と黒と青っていう、なんだろう、この、めっちゃ正統派なライバル感、うん。この色合いが大好きでして、うん、今回も、あのー、映画のね、そのキャストが発表になった時に、よっしゃと、うん。ウさんがいらっしゃるということは、つまり、長儀がいるということ、ああ、これはありがたい、なんてね、えー、思いながら見てたわけなんだけど。まあそんな、えー、梅津さんのね、えー、技相変わらず素晴らしい解釈。解釈お化けだな、彼はと毎度思うわけなんだけど。うん、やっぱね、存在感がすごいなって思うんですよ。梅津さんの山んばぎり蝶儀って、うん。その、なんて言うんだろうな、このげ現実というか、まあ3次元か。3次元に山んばぎり蝶儀が出てきたら、きっとこんな感じだろうなって思う、その、うーん、あり方っていうのかなその、ドンっているあり方。まあ、あり方だな。うん、が、めっちゃくちゃぴったりというか。うん、で、舞台でも完璧だったのに、やっぱ映像でも完璧なんだよ、彼は。うん、その、やっぱね、俺ね、すごい長技の好きなところで、まあ、言い方むずいんだけど、あいつめっちゃ態度でかいじゃないですか。<笑>呃、うん、なんか、プライドの高さ。プライドっていうのかなとにかく態度がでかいんだよね。その、人を顎で食いってやるような男ですよ。あいつは。うん。で、今回のヤマンバギリ技も、出てくる場面、ほぼ全部、めちゃくちゃ態度でかいんですよ。これが最高だと思うんですね、私は。<笑>うんあの、やっぱね、政府のおじ様たち、うん、スーツを着た、きっと、あの官僚たちもさ、すごい出世をしてここまで来たと思うんですよ。まあもしかしたら、ね、あの、政治家一家のさ、デデ坊ちゃんもいるかもしんないし、地方でね、えー、そこ選挙で上がってきた人もいるかもしんない。とにかく、頑張ってここまで上がってきた、えー、たくさんの官僚たち。それを顎で使う美青年っていう、この素晴らしい絵面。<笑>うん、いやー、山んばぎり町ギ,ーギーマジでいいポジションだなと思いましたよあ。で、態度がめっちゃでかいのになぜかすごくかっこいいのもいいとこなんだよな。あこれが憎めないとこだなと思って。うんで、シーンとしては、あのー、三日月とンバと町ギーの三つどもえの戦い。あれが俺は最高に好きですね。あーなんかあの、三日月とマンバが戦ってるとこ、あそこね、あの、ロケ地もいいんだよな、あの工場の中っていう。あれまさしく特撮の現場でよく使われるような感じの雰囲気の場所で。うん、あのちょっとこう荒れた感じの場所で美しい男二人、うん、が戦ってるのも最高だし、そこにさらにまた美しい男が入ってくっていう、この絵面がすごいいいですし。うんで最初に工(笑)場で、まあヒーロー二人が戦っていて、後で第三勢力が突っ込んでいくっていうあの絵面。あれマジで仮面ライダーの映画なんですよ。うん、あ、これ、あの、ライダー映画、東映の映画で見たことあるやつだと思って。うん、で、あれ突っ込んでいくのが超儀ってのもめっちゃぴったりやと思うんですよね。うん、ああ、超儀だったら、まあ、切りかかっていくか、みたいな、うん。なんかこう、三日月が、万馬も超技も相手にしながらみたいな戦いを繰り広げる。あれ、すごい良かったですね。なんか全員が全員敵というかさ、うん。あれ、全員邪魔なんだよな、全員にとって。<笑>あそこの感じすごい良かったですし、うん。で、あそこセリフもめちゃくちゃいいんだよね。うん、その、ヤマンバギリはってこう、えー、三日月がいつもの調子で行った時に、ヤマンバギリは俺だって返して、失礼、うちのみたいな感じで返すのがすごくいいんだよな。うん、で、その時の三日月が顎でうちのってこう、クイッあそこ<笑>あそこめちゃくちゃ痺れてかっこいいんだよな。あそこめちゃくちゃ洗練されたシーンなんだよ。あ,あそこがすごく好きで。うんで、あとはね、あのー、そうだな。一番最後の、えー、帰ってくシーンに仮の主を鏡って名前呼びしてるところも、蝶儀はすごくぐっとくるなと。蝶儀ってそういうとこあるんだよな。その態度めちゃでけえんだけどさ、あいつ。<笑>うん、でもなんか、そういうギリガタさはちゃんと持ち合わせているというかさ。うん、で、俺映画見終わった後に、このヤマンバギリ二人について考えてたんだけど、その、この映画全体でさ、あの、仮の主って何人か出てきて、で、すごく魅力的な刀剣男子たちがさ、そこに絡んでいくわけなんだけど、仮の主のことを生呼びしてんのって、あの、山んばぎり二人だけなんだよね。ああ、いぶきって呼ぶし、鏡って最後だけ呼ぶっていう。お前らほんと、そういうとこなーみたいな。<笑>うん、これだから山んばぎりはやめられねえぜと思ったっていうか、うん。そういえば名前呼んでんのこいつらだけだわっていう。うん、あれがすごい気づいた時にハッとなるっていうね。うん、まあ、蝶儀はいつ見てもいいなと、うん、思いましたよ。えー、で、次が、えー、へしきりハセベですね、うん。最高ですね<笑>、うん。いや、この映画、ハセベめっちゃいいよな、うん。めちゃくちゃいい。かっこいいんだよ。うん、ずっとかっこよくって。うんまあ、安定というか、えー、見慣れた和田正成さんのヘッシーなわけだけど、まあ、ヘッシーっていうあだ名も衝撃だけど、<笑>うーんなんか、今回のヘッシーは、三日月たちとは別の本丸から来てるんで、別個体っていうのも細かくてよかったですね。あなんかその辺のやりとりは三日月とありましたけれども、えー、で、俺がめっちゃ、へしきりハセベだなーって思ったところがあって、あのー、最後の方かなえー、みんなで戦った後に一斉に刀を収めていく、納刀のシーンがありましたけど、納刀した時に一番満足そうな顔してんのがへしきりハセベだったんですよ。<笑>うん、あー、ハセベだなーって思って、うん。答えが違ってもここはやっぱり俺たちの知ってるへしきりハセベなんだなーってすごい思わせてくれたし、うーん。で、あとは、その、まあ、さっき、ハセベがずっとかっこいいって話をしたんだけど、その、事前情報でさ、えー、まあ、ギャルのサニワと、えー、組むことになるって情報を聞いたときに、うん、まあ、その、初見としてはよ、うん、あ、めっちゃ面白くなりそうだなっていうのもあったんだけど、一個懸念として、うん、その、俺結構ヘシキリハセベって好きだから、その、ヘシキリハセベが、コメディ担当になるのが嫌だなって思ったっていうか、なんつうのは難しいんだけど、あいつコメディリリーフではないじゃん。うん、いや、面白い男だと思うんだよ、うん。その可愛げもあってさ、結構頭が硬いとこもあって、でもみたいな。うん、いや、わかるよ。面白い点もあるんだけど、ギャグ一辺倒になるような男ではないっていう、ちょっと面倒くさい部分も思ってさ、どうなんだろうなって思って見に行ったんだけど、ちゃんとずっとかっこよくって、そこはほん、非常に最高の描き方してくれたなって思いましたね。うん、で、その、やっぱ、長谷部って思ったんだけど、まあその、自分の主がね、その危機にさらされた時とかはどうしても、まあ彼のアイデンティティでもあると思うから、やっぱちょっとこう、うって弱くなっちゃうんだけど、それ以外は基本、やっぱ、ツンケンしてるけど、強いし、やっぱ頼れる男なんだなっていうのは今回の映画ですごい感じましたよ。うん、やっぱ、その、なんだろ、色がそれこそヘッシー地味になってるような後もさ、ずっとあいつは戦い続けてたし、うん、なんかやっぱりなんやかんやでこいつずっとかっこいいんだよなっていうのがすごい分かったというか、うん、あとは、ま、貴重な、あの、後ろ姿みたいなのもちらほら見れたのがすごい良かったですね。うん、あの、ひらひらがやっぱ長谷部いいと思っていて、あれが後ろからでも見られたのがすごく良かったかな。で、次に、えー、初出しのひげ切りと膝丸の源氏兄弟ですね。あまあ、まず思ったのがその、二人とも足が長すぎるせいでめちゃくちゃでかいっすね。<笑>うん、こんなスタイルいいことあると思いましたけど。うん、すごい。神様感がすごかったな、二人とも。うん、そのスタイルが異次元すぎて、うん、あ、本当に荒人神だなと思ったっていうか、うん、つくも神様だなと思ったっていうか、うん、なんかあの、倉橋さんっていうね、うん、あの、仮のあるじと、特に空港のシーンめっちゃ思ったんだけど、並んでる時のさ、なんだろう、御柱が2本立ってるというか。<笑>うん、守り神感がすごかったし。うん。で、兄じゃ、兄じゃねー。うん。まず、ビジュアルが強すぎるわ。<笑>いや、びっくりしたなうん。俺はミュの髭切りも王子様で大好きなんだけど、また違った美しさがあるというかさ。うん。なんか、ふわふわ感はこっちの方が強かったような気がしますね。うん。お前それ独りごとじゃないかっていうセリフもあったぐらいで。うん。なのに、喋ってることをよく聞いてみると結構物騒なこと言ってたりみたいな。うん。あー、兄者。このふわふわ感はちゃんと兄者だなーなんて思いつつ。うん。で、弟は、あのー、めちゃくちゃ血の気が多くて良かったと思います<笑>、うん。で、あの、特に説明もないけど、基本、兄者がいるところには大体行くみたいな。うん、あれがすごい良かったですし。で、あれ、名前はさ、マジで忘れてんのかなあれ。あの、ひげキりがさ、ずっとひざまるの名前忘れてたけど、あれは天然なのかガチで忘れてんのか、どっちなんだろう。<笑>うん、なんかガチっぽかったけどな、雰囲気的に。うん、まあ、それもそれで、あの兄弟っぽいな、なんて思ったし。うん、で、すごい良かったのが、うん、その、二人とも、何の説明もなく、むちゃくちゃ強かったのが良かったですね。あそのさっきの、長谷部もさ、ずっと戦い続けたって話したけど、あの、源氏兄弟もずっと戦ってんだよね。うん、なぜか、むちゃくちゃ強いから、うん、最後の最後まで普通に戦ってたけど、うん、あの三人がやっぱ別格であそこでは強いのかなとか思ったりなんかして。うん、であとは、えー、やっぱ、二振りで一つだよっていう扱いをずっと受けてたのがすごく細かくて良かったなと思いますね。あの、権限したシーンも、うん、まあ当たり前みたいに二人でいるし、うん、で、あと、それこそ最後の脳頭のシーンで、唯一画面分割でシャキンで刀を戻していたのがこの二人だったんでうん。そこはすごい。あれもこだわりだろうな。監督のなうん、それを感じられてすごく良かった。うんで、あとはまあ、今回はその鬼退治っていうのが一つテーマとしてありましたけど、うん？さすがに鬼退治に慣れてるなと思いましたね。この二人。<笑>うん、まあ、切れば解決って。やっぱ相変わらず物騒なんだけど、うん？なんか (笑)、頼れる感がすごいあって良かったですね。そのまま捨てに来てくれてもいいんだよって思いました。これはどうなんだろうな。映画から逆輸入はどうなんだろうないのかなわかんないけれども。ちょっと楽しみだなと。で、他の刀剣男子、あの、サプライズのあたりで出てきた人らもちょっと喋っていきたいんだけど、えー、まず、鶴丸国永ですね。えー、私はあの、さっきも言ったけど、鶴丸国永が一番の推しなので、二振りもいることにまずは感動してますよ。あありがてえと思って、うん、うちの刀剣男子だけ差分があるぞ、つって。<笑><笑>ああ、これはありがたいですね、みたいな、うんまあ。ソメツルは本当に一瞬だったけど、やっぱり声が出そうになりましたし、うん。で、ケントツルは動いてるとこ自体がやっぱ久しぶりに見られたので、これだけでもすごい感動だなと。うんやっぱ同じ刀剣男子が、うん、普通にいるのが熱いっすよ、やっぱり。うん、これはもう、さっき散々言ったけど、やっぱ刀剣乱舞か、まあ、マーベル、もっと言うと、スパイダーマンぐらいでしかありえないんだよなっていう。な、刀剣乱舞はやっぱマーベルなんですよ<笑>。あれマジで刀剣乱舞の,このメディアミックスの可能性をすごい感じたシーンでしたね。あー相変わらず最高だったと。うん、で、あと最高で言うと、やっぱ、六ツノカミヨシでしょうか。えー、俺はね、青木仁さんが演じる六ツノさんのね、あの、圧倒的太陽の主人公感大好きなんですよ。あー、あのー、いつ見てもね、やっぱ、青木仁さんの六つの髪、ビジュアルが本当にかっこよくって、うん。あんな主人公な見た目あります<笑>めっちゃかっこよくない何度見ても、うん。で、まあどうしても出番は少なめになっちゃうんだけど、そんな中でも彼は割とよく喋っていて、まあ印象的なセリフもあってね、これもありがたいなと思いますし、うん、で、アクションの中では、ちゃんと銃を使うカットもあったりなんかして、うん。これは、アクションチームのね、愛を感じましたけど。で、俺注目したいのが、えー、今回映画のタイトルが、映画刀剣乱舞、霊名っていうね、えー、こういうタイトルなんだけど、これ霊名って私気になって調べたらですね、えー、夜明けという意味があるらしいんですよ。なるほどと。<笑>ああ、そりゃ、むつの神喋るよね、っていうね。うん、ああ、まさに彼にぴったりなタイトルだったなと。うん、いやー、嬉しかったですね。うん、で、他にも、えー、栗辛号ですね。えー、栗辛号。おわ、栗辛号じゃないか、お前、元気だったかっていう。<笑>いやー俺嬉しかったですね、再登場、うん、その、私がはっきりと刀剣乱舞に初めて触れたのって、刀剣乱舞継承なんですよ。まあ、前作の映画なんですね。あなんで、なんか栗から号ってこう、不思議な愛着があるというか、あのサプライズ感が、やっぱずっと心に残っていて。うん。彼もやっぱり、まあ、出番はそんなに多くない方ではあったけど、うん、なんか特別な存在ではあって、だからこそ、再登場がめちゃめちゃ嬉しいっていう。うん。これも、まあ、さっき言って通じる人あんまいないと思うんだけど、仮面ライダージオウの映画のオーバークォーツァーですね。の時に、仮面ライダーーが出てきた時の、あの、驚きですよ。うん。これ誰に通じるんだった話なんだけど。<笑>うんまあ、二度と会えない幻みたいなポジションというか、うん、だかすごい嬉しくって、うんで。あと個人的な話をすると、私はあの、福井県のね、えー、生まれ育ちなんですけれども、えー、クリカラ号って、あの、ちょっと福井県にゆかりのある刀やったりするんですよ。えー、朝倉義景っていう戦国武将がいて、うん、まあその方が持っていて、後に明智光秀の方に行くんだけど、うん、ちょっとこう、福井にゆかりのある刀でもあったりするんで、まあちょっとまたポイントが上がっていくというか、うん、で、髪型が変わってたのがちょっと可愛いなと思いましたね。うん、ああ見えて真面目そうだけど、実はトレンドをしっかり取り入れるタイプなんかなと思ったりして。<笑>うん、すごい良かったですね。うん、で、まあ、最後にやっぱり、石切丸様でしょうか。うん、いや、これは、めちゃくちゃびっくりしましたね。うん、あの、まあ、私映画のね、当然劇場で見て、うん、で、まあまあ埋まってる劇場で見てたんですけど、うん、まあ、染めつるでまずみんなびくってなって、うん、その後に石切丸さんが出てきたあたりで、みんなこう、ガタッ、マジでガタッってなってたっていう。<笑>俺もなりましたね。うんいやあの、もちろん映画なんでね、声は出しませんけど、本当に、えみたいな。<笑>うん、えあれ待って崎山つばささんの石切り丸が画面に映って、あれみたいな。うん、あれ手袋噛んでた人じゃんと思って。<笑>うん、うわーマジすげえなみたいな、うん。なんかあの、捨ての男子と並んでるとこの感動というかさ、うん、なんだろうな。俺、その、ま、遠見も大好きだし、遠捨ても大好きなんだけどさ、やっぱ、心のどこかでさ、捨てと見るの男子が、きちんとした場所で、ま、難しいな言い方は、うん、そういう、ちゃんとした用意された舞台でさ、並ぶことって、まあ、ないだろうなって思ってるとこがちょっとあるわけよ。うん、だからこそ、石切り丸が出てきた時の衝撃で、かつ、同じ画面に他の本丸のやつらと一緒に並んでる時のあの感動、うん、うーわ、すごいの見てるぞって思ったっていうか、うん、あそこだけで相当僕の中の加点要素でかかったですし、うん、で、相変わらずめちゃくちゃお顔が綺麗。うん、何度見てもめっちゃめちゃく(笑)ちゃ美(笑)人だなと思いますね。やっぱ男から見ても相当な美人だなって思うから、あれは大変でしょ。あれで歌って踊れるってやばいよな。毎回思うけど。あとは、動きがやっぱ石切丸様って結構こうゆったりとしてるのが私好きなんですけど、やっぱ比較的他の男子と比べても相変わらずゆったりしてるのが、やっぱ優雅ですごく良かったなと思いますね。うんあの、横に並んで走るときは、ちょっと遅れてんのあれ、わざとだよね多分ね。あれは多分、石切丸というキャラを守ってるからああなってるんだよね<笑>。んなんてのも思ったりなんかして。で、あとはまあ、細かいところだと、ウィッグ、うん、ウィッグの感じが、なんとなくミューの感じに近かったんで、多分あれ、衣装とかはそのままミュージカル、刀剣乱舞の衣装ですよねおそらくね。ああ、これも、なんかその、ミュウを代表して一人選ばれた感があって、ここもなんか個人的にすごい熱いところありましたし。うん、で、あれ、石切丸さんはさ、他の本丸の刀剣男子から、なんだろう、あ、歌って踊る本丸の男子だって思われてたのかな。<笑>うん、あ、派手な衣装着て、めちゃくちゃファンサービスして、ライブとかやるタイプの本丸の人だって思われてたのかな。<笑>うん、そう思うと、なんかすごく面白いっすよねあ。いやー、かなり、かなり声が出たサプライズでしたね。あそうじて素晴らしかったなと。うんで、まあ、えー、いろいろ喋りましたんでね。ちょっと1時間超えそうなんでそろそろまとめますけれども。えーまあ、そうじて、えー、そのヘッシーとギャルの話。そして、長、え、儀、ー、と鏡の話。あとは、まあ、倉橋さんと源氏兄弟の話かな。うん、このあたりで、えー、スピンオフが欲しいです。公式様っていう。<笑>うん、っていうのと、あとはまあ、えー、この調子で映画第3弾もね、えー、ちょっと首を長くしてお待ちしておりますと、えー、思うわけですよ。うん、どうですか今度はメインキャストの中に鶴丸国長を入れるというのは。<笑>うでも、なんだかんだでやっぱ、あの、刀剣乱舞霊明もこうしてみると、えー、個人的にはすごく楽しめる映画だったので、やっぱ定期的に、えー、映画刀剣乱舞というシリーズはね、えー、見ていきたいなと思えるっていう、えー、そんな感じで締めたいと思います。山本優斗のラジオはい、エンディングです。山本優斗のラジオ誌では番組の感想、雑談の回でのリクエスト曲をお待ちしております。番組概要のマシュマロやハッシュタグラジオ誌でのツイート、Spotify からお聞きの方は番組の Q&A 機能でも募集しておりますので、お好みの場所からお送りください。お使いのポッドキャストアプリにて番組をフォローしていただけると、エピソードの更新通知を受け取ることができます。で今回やらせていただいたね、映画、刀剣乱舞の感想会はですね、ラジオネーム、ショコさんをはじめですね、非常に多くの方からいただいたリクエストでございまして、もともと、まあ、私は刀剣乱舞のファンなんでね、見に行って、まあ、ラジオで喋ろうかなと思っていたんですけれども、まあ、たくさんの方のね、リクエストが後押ししたっていうのもあるので、まあ、皆様もぜひですね、これをちょっと喋ってみて欲しいな、みたいな、えー。そういうものがありましたら、まあ遠慮なく番組に送っていただければなと思います。よろしくお願いします。山本優斗のラジオ誌は毎週火曜日と木曜日の夜に更新って言いながら、まあ今日水曜日の夜なんですけど。<笑>えーえー、雑談の回はランダムで更新でございます。次回予告、明日木曜日の夜の更新ですね。4月13日木曜日の夜の予告なんですけれども。明日の更新は仮面ライダーギーツ第29話と30話の感想を予定しております。まあ、キューンとネオンの話のあたりですね。水江健太さんが活躍しているあのあたりでございます。2まあ、2週に1回ぐらいの頻度でね、えー、現行の仮面ライダーをまとめていこうかなと思いますので、こちらも良ければご興味ある方はよろしくお願いします。というわけで、えー、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。長丁場でしたね。<笑>え、お相手は山本優斗でした。また次回さよならさよなら